0: Я не могу больше повторять эти слова, но Юля меня заставляет. Пожалуйста, ставьте нам оценки и комментарии. Пять звездочек – это лучший подарок Юли на день рождения. Мы в этом подкасте уже много раз затрагивали машинное обучение. Например, мы говорили о том, как машинное обучение помогает увеличивать эффективность выращивания овощей и фруктов. Мы говорили о том, как машинное обучение позволяет предсказать, когда уволятся сотрудники и что сделать для того, чтобы их удержать в компании с Давидом Яном. Мы обсуждали, как машинное обучение помогает сделать вообще практически все сервисы Яндекса с Еленой Буниной. А сегодня будем говорить о компании, которая занимается тем, что обыгрывает человека в игры. <laughs> Начиная от аркадных игр типа Пакмана и Арканоида, в котором нужно выбивать кубики, и заканчивая шахматами Go, это такие более сложные типа шахматы азиатские, и Старкрафтом. То есть реально ребята занимаются вот этим вот, в числе прочего. При этом компания DeepMind, о которой я говорю, это одна из главных компаний в области машинного обучения в мире. Несколько лет назад ее купил Google. Зачем они пытаются обыграть человека в игры и чем еще они занимаются? Вот об этом всем мы поговорим с сотрудником DeepMind Сережей Бартуновым. Это подкаст студии Либо-Либо. И мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. У Практикума есть курсы по дизайну, по анализу данных, по разработке и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Практикум и учитесь.
1: Всем привет. Меня зовут Сергей Буртунов. Я так называемый ученый-исследователь в компании DeepMind. Занимаюсь исследованием в области машинного обучения. Проживаю в данный момент в Лондоне, прикреплен к поликлинике Florence Road Surgery.
0: Мы с тобой вместе учились на ВМК, в МГУ. Но я сейчас вот веду подкаст, а ты работаешь в DeepMind одной из самых классных компаний в области искусственного интеллекта. Как так получилось?
1: На самом деле, это, конечно, череда счастливых случайностей, потому что я, вот когда мы учились вместе на ВМК, значит, я не помню, на какой кафедре ты учился, а я учился на кафедре системного программирования. И в то время меня интересовали гораздо более прикладные вещи, но впоследствии меня заинтересовала машинное обучение, и в итоге я, будучи на кафедре системного программирования, достаточно плотно им начал заниматься. Потом пошел в аспирантуру, мне просто очень сильно везло, и я попал к очень хорошему научному руководителю Дмитрию Петровичу Ветрову. Именно как я попал в DeepMind, это тоже достаточно интересно, потому что мне про нее рассказал мой студент, которого я курировал тогда, будучи аспирантом. Потом я попал на конференцию ICML.
0: А что за конференция?
1: ICML – это International Conference on Machine Learning. То есть, в общем, одна из двух-трех крупнейших, наиболее престижных конференций. Там были достаточно яркие доклады людей из DeepMind. В тот год изобрели так называемые вариационные автоконсидии.
0: Я ни слова не понял, да? В тот год
1: фактически так оказалось, что несколько коллективов независимо изобрели примерно одно и то же.
0: Ничего себе.
1: И это одно и то же, оно сделало большой, может быть, не самый яркий такой вклад в развитие машинного обучения, но вот для тех, кто внутри этой индустрии находится, для них все понятно, когда говорят, что вот он автокетировщик. А внутри DeepMind это было аж три статьи, написанные тремя разными коллективами, там каждый из немножко своего угла. И вот они все три представлялись на этой конференции, и, в общем, я просто в какой-то момент с ним познакомился, попросился на стажировку. Я в тот момент вообще не знал, покупает их Google, не покупает. А он в тот момент как раз, я так понимаю, их покупал. То есть, вся эта внутренняя подоплека меня слабо интересовала. Мне просто было бы интересно съездить на хорошую стажировку. Попал на нее, и потом мне сделали офер. Так я и оказался.
0: Сережа, мы вот много раз уже сказали слово DeepMind. Все-таки, что это за компания?
1: Это компания, которая ставит своей целью Разработать искусственный интеллект, более того, как сейчас принято говорить, Artificial General Intelligence, то есть общий интеллект, и с его помощью решить все прочие проблемы, стоящие перед человечеством.
0: Неплохая такая заявка. Слушай, General Intelligence, нам нужно пояснить, что это просто сделать искусственный разум, наверное. Вот русское слово, да, подходящий разум.
1: У меня вот очень сложное отношение со всем этой терминологией. Во-первых, люди плохо понимают, что такое искусственный интеллект. Мне на самом деле не нравится вообще весь сопутствующий словарь, с помощью которого мы описываем то, что происходит. Искусственным интеллектом хочется сразу понимать какой-то сверхразум, какой-то суперинтеллект, который равен или превышает человеческий. Но мы не знаем до конца, что такое интеллект. Тем более мы не знаем, что такое общий интеллект. Там есть какие-то способы это формализовать и описать, но... Во всех них есть какие-то изъяны Локально мы можем сказать, какие перед нами стоят задачи Но вот на сегодняшний день, что мы умеем Чего мы не умеем а Расскажи Очень интересно. Хороший вопрос, потому что разные люди по-разному оценят состояние нашего мира. Ну, например, мы можем достаточно неплохо сжимать-разжимать изображения, вообще синтезировать изображения какие-то сенсорные штуки. По-моему, все это развитие дипфейков примерно говорит
0: о том, что вот кое-что мы умеем. Мне понятно, о чем ты говоришь, но для вам надо пояснить. Значит, про синтез изображений ты имеешь в виду то, что можно взять, например, фотографию человека, и потом наложить эту фотографию на видео так, как будто буду говорить я на видео, а компьютер будет делать так, что говоришь ты или вообще там Путин или еще кто-нибудь.
1: Да, в частности это, но тут еще надо сказать, что мы вот уже как бы приняли задание, что мы само изображение можем синтезировать, а это вот тоже никто не обещал, что мы умеем это делать. Мы умеем действительно при определенных стараниях вычислительных ресурсах и наличие достаточного количества обучающих данных можем решать достаточно сложные задачи. Вот всякие успехи, в том числе DeepMind и там других организаций вроде OpenAI, они как бы это показывают. Мы можем играть в сложные игры. Правда, тут сразу же хочется спросить самих себя, а если мы научились с них играть, точно ли они сложные. Но на момент, когда мы еще не умели это делать, всем было очевидно, что они сложные, по крайней мере, так. То есть есть ряд прикладных задач, которые мы умеем решать, по крайней мере, с человеческой точки зрения, достаточно хорошо. Почему я говорю с человеческой точки зрения? Потому что тот же самый синтез изображений, там сейчас наиболее хорошие результаты визуально показывают семейство методов, так называемых GAN, Generative Adversarial Networks. Но большой вопрос, реально ли они выучивают какое-то распределение над картинками, или они просто выучат какие-то правила, по которым можно генерировать что-то достаточно похожее на настоящее изображение. Вот какого-то консенсуса в этом вопросе нет. Я хочу сказать, что с математической точки зрения мы находимся в одном состоянии, с точки зрения приложений в другом, есть с точки зрения какой-то вообще стратегии о том, для чего это все нужно, и что из этого можно было бы скомпоновать в третьем. И в каждом из них там есть свои вызовы. обычно, когда люди рассуждают об искусственном интеллекту, они берут какое-то подмножество этих трех фундаментальных направлений и ограничиваются этим.
0: Ты сказал, что ты выделяешь три компонента, да? Первая – это научная, типа математическая, вторая – это…
1: Вторая – это прикладная инженерная, потому что, например, многие результаты, которые мы сейчас получаем, мы получаем их в первую очередь благодаря тому, что у нас есть много железа и много данных. А математика, на самом деле, она как-то, конечно, тоже шагнула вперед, но ее прогресс я бы, возможно, не преувеличил по сравнению с этим инженерным прогрессом. И третий столб – это вообще, что мы с этим всем собираемся делать. Завтра я тебе дам какую-нибудь очень крутую математику и много очень крутого железа. Что ты с этим будешь делать? Для чего ты будешь это делать? Какое-то стратегическое
0: планирование тоже очень важно. Офигенно. Мы все три эти темы сегодня затронем. Вот ты пришел в DeepMind, когда компания была на этапе покупки Google. Сейчас это уже компания внутри, это такое подразделение Google, да?
1: Я могу, мне кажется, достаточно не затрагивая никаких конфиденциальных вопросов, сказать, что это, как у нас принято говорить, это бета в алфабете. То есть это какая-то буква в алфавите, но больше, пожалуй, ничего не могу сказать на тему. Я могу сказать, что я, как сотрудник, вот в моем контракте написано, что я работаю в Google UK Limited,
0: Класс. Я сейчас начну вот с такой человеческой стороны, может, даже со смысловой, то, что ты назвал, третий пункт, да? DeepMind известен тем, что он обыгрывает человека в компьютерные игры. Это, наверное, то, через что все люди слышали это слово хотя бы раз в жизни. Как твоя компания это делает? Можешь рассказать на примере пинг-понга или, например, арканоид Арканоид такая игра, в которой нужно управлять платформой и избивать кубики шариком, при этом не потеряв шарик. Написать программу, которая будет хорошо играть в пинг-понг или в арканоид. Вот именно программу. Очень просто. Это такая учебная задача, мне кажется, для людей, которые учатся программировать. Ну, потому что компьютер не совершает ошибок, поэтому ты просто говоришь, что делать правильно, и он начинает делать то, что правильно, и выигрывает. Но вы делаете по-другому. С помощью вот машин-лёрнинга вы играете в эту игру по-другому. Как?
1: Действительно, если мы заранее знаем, в какую игру мы играем, мы, как люди, можем просто написать бота простейшего, который поступает правильно. Но это не очень интересно, потому что если для игры в или в пинг-понг это действительно сделать легко, то для более сложных игр или более сложных задач в целом уже нельзя такую программу выписать, она будет слишком сложной. И более того, в реальном мире правила все время меняются, и значит тот алгоритм, который мы с таким трудом значит, составили для одних условий, он уже не будет и для других. Поэтому мы ищем способ учиться, ну давайте говорить играть, но мы учимся действовать да, в какой-то новой среде. И делается это в наиболее сложном варианте, который делает наименьшее количество допущений относительно задач, которые мы решаем, это при помощи парадигмы reinforcement learning, то есть обучение с подкреплением. Предполагается, что наш агент, он может взаимодействовать со средой, совершать некоторые действия, получать за это некоторые награды. И его цель – эти награды максимизировать. Причем крайне важно понимать, что награды – это тоже такая штука, если бы награды нам поступали всегда немедленно, нам было бы достаточно легко учиться. Но вот вся сложность появляется в тот момент, ну, не вся, но одна из измерений сложности появляется в тот момент, когда награды у нас отложены. То есть мы сначала, играя в Арканоид, мы подвинули платформу, от нее отбился шарик, он куда-то полетел, и только либо когда, значит, мы забили гол нашему оппоненту, либо когда гол забили, наоборот, нам, мы получаем награду. И нам нужно связать эту награду с действиями, которые мы совершили раньше. Это может быть очень сложно. Офигеть. Это так называемая задача «credit assignment». То есть я это по-русски говорю Распределение ответственности Как выявить вклад какого-то действия В общий
0: результат конечный Ничего себе Тут две очень интересные концепции Первое это то, что в реальной жизни происходит ровно так же Ну или там эксперименты с обезьянками и бананами Обезьянка какой-то момент понимает Что если нажать на кнопку, то и дадут банан И вот наша программа, программа которую вы делаете Она работает по похожим принципам Она может сделать действие И за это дадут награду
1: Да, только награду могут дать через 40 лет вот сейчас сама ты делаешь этот подкаст, а через 10 лет ты издашь книгу по мотивам материалов, собранных во время этого подкаста. И тогда ты себя похвалишь за то, что ты этот подкаст сделал 10 лет назад. И вот наша человеческая жизнь и вообще сложное поведение нередко заключается вот в этой отложенности наград, в которых сложно разобраться, что же на них повлияло.
0: Да, мне сейчас, на самом деле, очень хотелось пойти поесть, а потом поспать, но я вместо этого сижу и разговариваю с тобой, потому что я знаю, что в четверг выйдет подкаст, и мне будет радостно. Угу. Как пример. Окей. Значит, reinforcement learning — это, на самом деле, вот такая... Вы как бы моделируете как раз ситуацию, когда компьютер получает награды за свои действия. Да,
1: мы так ставим эту задачу, да.
0: Ага. Сережа, есть какая-то разница между вот играми типа Арканоида или пинг и играми в го или в шахматы. Вот то, что считается типа сложными играми в го, это типа похоже на шахматы, но японские шахматы, короче, очень сложная игра. Или корейские, или китайские. Ну, короче, вот, восточные шахматы. Для ваших алгоритмов есть разница или нет?
1: Да-да-да, разумеется. В общем, про одно измерение сложности я уже рассказал. Заключается в том, что награда, в общем, какой-то эффект мы получаем только спустя какое-то время. То есть в шахматах же понятно, что нельзя награды делать просто какой-то счет фигур, которые у вас съели или которые вы съели. Почему? Потому что вы можете пожертвовать сейчас рядом фигур, а потом внезапно поставить, сделать мат, да? Поэтому награду в реальности вы получаете только в конце. только в конце вы знаете, вы правильно играли в начале или неправильно. Так. Вот, это первое измерение сложности. Второе измерение сложности заключается в том, что пространство действий гораздо шире. То есть, если мы говорим про арканоид, мы можем подвинуть в платформу в один момент времени, либо вправо, либо влево. А если мы говорим про шахматы, то у нас есть гораздо больше ходов, которые не противоречат правилам в данный момент. И нам, соответственно, гораздо больше действий надо оценивать. Пожалуй, Арканой тоже требует некоторый элемент планирования, но вот в или
0: в ГО это совершенно очевидно, что там нельзя победить, если не просчитывать какие-то ходы вперед. Типа она гораздо более отложенная штука. Во-первых, а во-вторых, я вот второй немножко пропустил Сказал, что надо просчитывать шаги вперед Пространство действия гораздо шире А, пространство действия шире, ага, О, вот это понятно То есть в раконоиде я на самом деле Двигаю влево-вправо, а в шахматах есть там Типа 100 разных шахадов, которые я могу сделать Ну не 100, а 10 там условно 15. Да, да,
1: да, и их количество будет все время меняться И в один момент времени вот этой фигурой можно ходить А в другой нельзя, там пешку заблокировал Кто-нибудь все, она не может Ей же ничего не делать
0: Ну это кажется, что проблемы такие, что Ну типа надо больше ресурсов <laughs> Или там какие-то Принципиально вы как-то их решаете логически включаете мозги для этого?
1: Нет, это принципиальная проблема, потому что там начинаются всякие эффекты вроде проклятия размерности. Но если в любой момент ты можешь делать все, что угодно, то тебе очень сложно выяснить, что же именно тебе надо делать. Там начинаются всякие эффекты того, что многие действия ты вообще не можешь оценить. Тебе приходится как-то теми или иными способами
0: сужать эффективное пространство действий. А, то есть ты говоришь, я могу ходить не всеми фигурами, а вот совсем безумные ходы сразу надо сечь. Я могу ходить, допустим, всеми,
1: но про какие-то я могу сказать сразу, что мне это не выгодно, предположим на какие-то ходы я буду тратить больше ресурсов, чтобы их оценить, на какие-то меньше. Ну, в общем, во многом вот архитектура альфа-го, она решает эти задачи.
0: Uh-huh. И это, наверное, похоже на то, как человек играет, типа, он понимает, что вот эта пешка смысла большого нет, все равно ничего не поменяется.
1: Да, я думаю, какие-то параллели можно провести. Я очень боюсь, когда проводят параллели между тем, как работает там тайная система искусственного интеллекта и человеческий интеллект. Во-первых, потому что мы не то чтобы очень хорошо знаем, как мы сами думаем. Во-вторых, потому что всегда эти параллели хочется сделать, но они редко прям процентов верны. Но да, конечно, и альфа-го, и честный интеллект, они, с одной стороны, полагаются на некоторую интуицию, на некоторую априорную оценку тех или иных действий, но также мы
0: иногда разворачиваем эти действия в уме, думаем, к чему бы они могли привести. Мы тут начали говорить про го, надо пояснить, почему мы про это начали говорить. В мире вообще есть вот такие две игры, шахматы и го, в которые... Исторически люди играют гораздо лучше, чем машины На самом деле там уже в 70-е годы начали писать программы, которые играют в шахматы И они сначала играли совсем плохо, потом чуть лучше Но профессиональные игроки в шахматы всегда выигрывали машины Это одни из самых сложных интеллектуальных игр в мире И людей они получались лучше в седьмом году компьютер, который построил, алгоритм, который построил IBM, выиграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Но это только 1997 год. Люди к этому шли там десятилетиями. А в 16 году программа и команда Альфа-Го, которая как раз является проектом Deep DeepMind, в котором ты работаешь, обыграла человека в Го. Чемпиона мира среди людей обыграла в Го. Это такое историческое событие. Про это все писали, это все знают. Мы поняли, что машина умеет делать лучше, чем человек.
1: Значит, во-первых, вот все эти выводы, машина умеет делать лучше, чем человек, давайте разбираться. Deep победил Каспарова, всего лишь потому, что он лучше перебирал. Вообще шахмат — это игра, которую можно перебрать. Начиная с какого-то момента в игре, там дальше можно просто просчитать все ходы, просто до самого конца. А в ГО это дерево перебора, оно гораздо больше. Там, кто-то считал, что количество там возможных досок, оно больше, чем количество атомов во Вселенной, что-то в таком духе. Это нельзя перебрать. Победа шахмат, она в некотором смысле неинтересная, потому что это просто победили перебором. То есть просто нужен очень большой компьютер. Да, просто быстрый компьютер. Но мы же не расстраиваемся, что калькулятор лучше нас там умножать бы Большие числа я лично не расстраиваюсь <смех> я тоже <смех> вот с го там было чуть конечно интереснее потому что ну на это можно смотреть по-разному но удалось совместить перебор и интуицию то есть все-таки то за что отвечал нераситель ну по крайней мере в альфа с одной стороны за интуитивную оценку полезности тех или иных ходов тех или иных состояний досок то есть там вероятность которой фактически этот ход или эта доска она ведет нас к победе а с другой стороны Имел место перебор, который хорошо, нам кажется, что этот ход там хороший, но давайте попробуем. Это же всего лишь интуиция, мы же не знаем, наверняка. Это то, что Только то, что нам кажется. А давайте мы попробуем проверить нашу гипотезу. Давайте сделаем вид, что мы делаем этот ход. А что же может сделать наш соперник? А чем мы на это можем ответить? И мы строим такое небольшое дерево перебора, которое в какой-то момент, по некоторому критерию, мы все-таки останавливаем. Но в каждом листе этого дерева перебора у нас все равно есть наша интуитивная функция, с помощью которой мы оцениваем выгоду этого хода или этого состояния доски. И это уже достаточно круто, потому что с долей некого такого нехорошего спекулирования можно сказать, что здесь есть
0: элемент интуиции, это здорово. А сейчас тот жанр, когда я рекламирую самого себя. Сегодня я расскажу вам о В четвертом эпизоде второго сезона. Он называется «Железо. Дата-центры и хостинги. Настоящий хардовый выпуск». Это эпизод, в котором Олег Любимов, генеральный директор «Селектела», одного из главных российских хостеров, рассказывает, как устроен бизнес хостинга и как он устроен физически. Просто любые вот эти серверы, сервисы, дата-центры, то, что, все, что мы обсуждаем, это в конечном счете огромное помещение специально построенное, в котором есть специально очень хитрая система охлаждения, подведены кучи кабелей электропитания и интернета. И людей, которые в этом разбираются, по-настоящему хорошо, очень мало. Олег поделился тем, как они строят эти здания, как они выбирают место для этого здания, в каком регионе России дешевле охлаждать серверы в разные сезонные, в разную погоду, какие способы хранения электроэнергии существуют, начиная от дизельных генераторов и баков с дизелем на территории этих дат-центров и заканчивая специальными бетонными блоками, которые раскручиваются до тысяч оборотов в секунду. В общем, это безумный эпизод, рекомендую его послушать. Ссылку на него мы положим в описании к этому Сереж, ты сказал, что мы сужаем пространство возможностей, ну, чтобы оно было хоть как-то адекватно, чтобы его можно было вообще оценить, чтобы можно было условно перебрать варианты и посмотреть, какой оптимальный. Правильно я понял, да? Ну,
1: в тех случаях, когда мы решаем, что мы вообще допускаем для себя перебор, да. В некоторых случаях мы не полагаемся на перебор.
0: Про сужение. Мне просто интересно, а на основании чего ты делаешь это сужение? На основании просто правил, которые ты забил в программу? Типа ты прямо говоришь, в шахматах вот так делать нельзя, типа не смотри на такие ходы. Или это тоже делает как-то машина сама?
1: Я боюсь сейчас соврать, но мне кажется, что заведомо неверные ходы, они, конечно же, сразу отсекаются. Хотя, возможно, что вот во всяких этих следующих версиях, типа AlphaZero, возможно, их уже и не отсекали как-то априорно, программно. В целом, вот этот алгоритм, который стоит за Альфа-Го, Monte Carlo Research, эвристически мы можем иногда понять, что, ну, например, если какое-то действие, мы считаем, что его ценность очень низкая, и мы очень в этом уверены, ну, мы просто его даже не будем пытаться обрабатывать. А если где-то мы не уверены, или где-то у нас есть высокая неопределенность, мы можем попробовать там прямо распланировать, посмотреть, что будет, если мы это сделаем, оппонент сделает это, а мы сделаем то, все. Но надо сказать, что вот этот подход, Монте-Карл и производная от него, это далеко не единственная парадигма, в которой можно действовать. И, например, мы, как люди, мы иногда достаточно много сложных решений. Не факт, что мы их очень правильно принимаем, но мы их редко принимаем, не планируя ничего напрямую, скажем так, в явном виде. Мы не то чтобы прям себе детально представляем, вот что в точности случится, если я сделаю это, а там произойдет это, потому что сложность среды, она может возрастать настолько, что мы не можем иметь полную картину мира у себя в голове. В этих условиях планировать в явном виде может быть трудно.
0: Блин, я с тобой разговариваю, у меня такое постоянное чувство, что я лично внутри себя балансирую на грани, чтобы не уйти совсем в какой-то философский вопрос, типа, а как мы принимаем решения с одной стороны? С другой стороны, я балансирую на грани в том, чтобы не начать тебя спрашивать, типа, а как эта математика работает, потому что я, типа, ни хера про это не понимаю, и это дико интересно. Это просто отдельный мир вообще того, как люди это делают.
1: Это действительно очень интересно, потому что нет какого-то одного... Заведомо правильного, хорошего, универсально верного способа Люди до сих пор ищут и язык, на котором удобно эти вопросы себе задавать, себе и машине Люди до сих пор ищут методы, с помощью которых они могут отвечать на эти вопросы Но так или иначе, как мне кажется, научный дискурс более-менее, по крайней мере, сошелся к тому Вот на какие вопросы надо искать ответы То есть что мы должны уметь оценивать неопределенность каких чего-то. Мы должны знать, допустим, это плохо, и мы уверены в том, что это плохо. Или а это плохо, но мы не уверены, что это плохо. И нам надо, с одной стороны, устранять неопределенность, с другой стороны, всегда ее в какой-то мере поддерживать, допускать, что мы ошибаемся. Есть, например, такой принцип, который там полностью математическую имеет основание, который можно сформулировать как оптимизм in the face of uncertainty. То есть, если мы не знаем, что с нами будет, то лучше думать, что будет хорошо. Э, скажем так, уровень наших сожалений будет в некотором роде минимально оптимальным, если мы будем оптимистами в тех ситуациях, когда мы не знаем, что будет. И Это в некотором
0: роде, там, разумеется, с некоторым допущением следует вполне математически. Офигеть. И это реально применяется вот в алгоритмах, которые играют в Шаммут, например? Полагаю, что да. Знаешь, тут должна быть газетная статья, типа, ученые доказали, что нужно быть оптимистом. Поэтому
1: я и люблю весь этот журнализм вокруг искусственного
0: интеллекта. Мне очень нравится этот диалог, правда у меня есть чувство, что мы немножко в таком метауровне говорим, а хочется таких конкретных примеров.
1: Ну, я не знаю, как насчет нас, но вот то, что слушателям может быть известно, это вот всякие показ интернет-рекламы. Это все делается на так называемых бандитах. Мы начинаем показывать рекламу, и мы не знаем, на какую рекламу будут люди там кликать или обращать внимание. Даже если на какую-то рекламу вот сейчас кликнули один раз, мы же не знаем, это случайность или потому что реклама действительно какая-то очень хорошо работает. И там как раз применяются вот эти алгоритмы, которые поддерживают определенный уровень неопределенности относительно полезности, качества каждой рекламы. И не все, некоторым образом, эту неопределенность как-то значит, меняют в зависимости от того, как люди на это кликают. И там, в общем, ты можешь быть оптимистом если ты не знаешь, что вот эта реклама на хороший или Плохая, но ну, поверь, что она хорошая. Если ты поверишь, то опять с
0: некоторой точки зрения ты поступишь правильно. Офигеть, Сережа, спасибо огромное. Потому что, во-первых, как бы смешно, что любой наш эпизод подкаста рано или поздно приходит к баннерной рекламе. Видимо, на этом весь мир крутится. А во-вторых, что вот такая типа теоретическая штука типа определенность, неопределенность, как вы делаете выборы, она, оказывается, вот так вот жестко приземляется в реальность. Если не уверен, что надо показывать, покажи рекламу и пойми, что с ней, какая она. Угу, угу. Если возвращаться к игре в го, компьютер играет в эти игры, в шахматы или в го вообще в отрыве от того, как играли люди когда-либо? Или старые партии, которые записаны у нас, ну, есть в книгах, есть, значит, в чемпионатах записываются обычные партии, они как-то используются?
1: Нет, они, конечно, использовались вначале, а потом от этого удалось отказаться. И это, кстати, очень сильно помогло. Действительно, первые версии альфа-го, насколько я понимаю, они были предобучены на некоторых записанных партиях, Довольно быстро там подключили элемент self-play, то есть когда сеть играет сама собой и там против самой себя учится выигрывать, тем самым совершенствуясь. В целом сейчас, по крайней мере, если мы говорим про такие настольные игры, то там удалось отказаться от использования вообще каких-то данных для обучения. Там просто путем обучения целой популяции таких виртуальных игроков, которые друг с другом играют, учатся выигрывать, там удается превзойти все системы, которые обучались на каких-то человеческих партиях.
0: Офигеть, то есть если раньше мы смотрели на то, как играют лучшие игроки и пытались делать как они, то теперь мы просто берем там миллионы виртуальных игроков, то есть внутри машины играет сама собой Думаю,
1: что не миллионы все-таки, я не беру сейчас ага. сказать
0: сколько точно, но вряд ли миллионы ну, то есть какое-то большое количество виртуальных игроков, и машина играет сама с собой и учится по мере того, типа, выбирает лучшие ходы.
1: Ну, там происходит некоторый такой отсев, до да, лучших и худших игроков, и лучшие игроки, они там тоже становятся сильнее. За этим всем тоже стоит достаточно интересная математика, потому что в некоторых играх это не факт, что приведет к тому, что вся популяция станет сильнее. Есть так называемые нетранзитивные игры, типа камень, ножницы, бумага, где сильные игроки, они сильные только в контексте всей прочей популяции, но поскольку там все с другом все время играют и чему-то учатся, то то, что сейчас сильное, оно внезапно становится слабым, а слабое становится сильным, получается так, что популяция в общем, она не становится сильнее. Что там все время просто происходит какое-то смещение трендов. В таких игр достаточно много.
0: Поэтому не бывает чемпионов мира по камень, ожидай, бумаги.
1: Ты можешь стать чемпионом мира <с в данном сезоне, а в следующем сезоне уже все поменяется. Даже правила не поменяются. Просто поменяется то, как играют все-все другие. Обалдеть. Кстати, тоже достаточно важно сделать этот комментарий, что в случае с игрой в Go мы можем моделировать действия среды. Мы можем понимать, как устроена среда. Даже если она содержит в себе какого-то мощного оппонента, ну, все равно это оппонент, он один, он понятный, мы наблюдаем, мы имеем доступ к полному состоянию нашей доски. А вот в какой-нибудь игре StarCraft, там есть так называемый туман войны. Уже только поэтому мы не знаем, что делает наш оппонент. Следовательно, у нас появляется опять вот эта проклятая неопределенность, и нам нужно действовать исходя из нее. Это означает, что перебирать становится ну практически... Совсем
0: бессмысленно. Невозможно.
1: Нужно делать это совершенно другим каким-то способом, возможно. И следующие итерации вот этой альфа-го, альфа-зира и сейчас мюзера, они, в общем, в этом направлении части двигаются. Я все это хочу сказать, что здоровый человек, наверное, рад был бы перебирать все, там, совмещать интуицию с перебором, но мы не умеем возможности перебирать. Наша жизнь настолько многогранна, и больше того, мы не знаем, это очень важно, у нас нет наград. В отличие от компьютера, у нас нет наград. У нас есть какие-то награды, нам всем там что-то нравится, нам не нравится, когда нас бьют, нравится, когда нас там целуют, предположим. И то, и то, смотря кто, правда есть. Но за пределами этого мы как бы немножко сами себе устанавливаем наши награды. Это наша личность в каком-то смысле, она и представляет из себя вот эту модель ценностей, модель наград, и гораздо-гораздо сложнее. Тут действительно начинается какой-то метауровень, от а чего мне хотеть, а каким наградам мне стремиться. Хорошо, у меня есть машина по оптимизации наград, но что же для меня есть награда? Вот это очень
0: серьезный вопрос. А, это уже экзистенциальный вопрос. К нему мы сейчас подходить не будем. Это как бы это вопрос, который не имеет ответа. Очень интересно про StarCraft ты упомянул. Есть игры такие классические, типа умные, интеллектуальные для высоколобых. Ну типа я имею в виду шахматы, го, вот это все. А есть StarCraft. Это игра, в которую играют там подростки, которые вместо того, чтобы учиться, в нее играют. Еще это такой competitive спорт. Это стратегия, в которой нужно двигать юниты, создавать какие-то здания, строить и дальше мочиться. А у вас была команда, которая занималась игрой в Go, а есть команда, я так понимаю, до сих пор, которая занимается игрой в StarCraft и делает алгоритм, который лучше всех играет в StarCraft, ну или пытается. Ну, можно так сказать, да. Это компьютерная игра. Она что, сложнее, чем шахматы?
1: Ну, она определенно сложнее, чем шахматы, по крайней мере, в ряде своих аспектов. Как я уже говорил, в шахматах мы видим доску, от нас невозможно скрыть, что там происходит да, на другой стороне доски. А в Старкрафте очень даже возможно, и в этом, в общем, большая часть игры и заключается. В том, что там нужно все время шпионить за своим соперником, знать, что он делает, потому что, глядя на то, какие здания он строит, каких юнитов, мы как бы можем садаптировать свой, так называемый, билд, в этой терминологии называется, свой билд-ордер, чтобы наиболее хорошо бороться с своим противником. Во-вторых, она гораздо длиннее, эта игра. Наша награда становится еще более отложенной, пространство действий во много раз шире, потому что понятно, что мы можем выделять этих юнитов, таких-сяких, строить здания там, или там на полклеточки вправо. Мы можем делать очень много чего, и наш оппонент может делать очень много чего. У нас есть разные карты, но это уже какие-то детали, но тем не менее у нас меняются правила компетенции в StarCraft, они немножко меняются. Там меняется баланс юнитов, там у них там, какая-то огневая мощь, в общем, их здоровье оно тоже меняется от сезона к сезону. И, и это, в общем, можно сказать, что такой пример нетранзитивной игры, по крайней мере, отчасти оптимальность стратегии, она напрямую завязана на то, как играют остальные игроки. Эта игра однозначно имеет те измерения, в которых она сложнейшим шахматы.
0: Я тут понял, что шахматы еще это игра, в которой люди делают ходы по очереди. Типа ты сделал ход, машина сделал ход, ты сделал Да-да-да. Да, а в Старкрафте ты как бы непрерывная, она больше похожа на жизнь в этом плане. Ты всегда можешь что-то делать. Это правда, да. Нейросеть учится по мере того, как она решает задачи или там смотрит, как кто-то другой играет. Это одна и та же нейросеть учится и играть там сначала в шахматы, потом в Старкрафт. Это какой-то дальний потомок, прямой потомок. В смысле, он знает, как играть в пинбол или уже нет? Или он забыл уже это? В целом, мы играем все-все время разные
1: разные люди по-разному дадут свою оценку, но я считаю, что мы достаточно сильно затачиваемся под каждый конкретный проект. Но мы также все время стремимся этого делать как можно меньше, потому что в этом-то и весь смысл. Но однозначно, вот ты очень хороший задал вопрос, потому что это большая проблема одновременно играть в разные игры, одновременно решать разные задачи. Они как бы вступают в некоторый конфликт, его нужно очень грамотно уметь разрешать, и это прям отдельная задача машинного обучения. Даже если мы ни к прики игры не говорим, а просто мы хотим классифицировать изображения, но только изображения у нас, они как бы постепенно меняются. У нас добавляются новые классы, а какие-то удаляются, а потом у нас мы там в течение времени, допустим, классифицируем машины, а машины, они все время какие-то новые выпускаются, нас но остаются и старые в том числе. Вот эта проблема интерференс. Она вполне актуальна, да, что новые знания, они конфликтуются старыми. Старые вымываются новыми, их надо как-то всех консолидировать и в то же время желательно еще и выигрывать от того, что мы решаем много разных задач.
0: Это все открытый вопрос, над которыми все работают, включая нас. Офигеть. То есть это нерешенная задача, и я так понимаю, что сейчас каждая нейросеть, она заточена под конкретную задачу, и нейросеть, которая умеет делать много разных вещей одновременно, это какая-то вот совсем новая область.
1: Она не то чтобы новая, но это действительно не то чтобы мы могли много действительно разных задач решать чем-то одним. Да, это я бы такого вывода не смог сделать.
0: То есть это скорее вы, как ученые, решая один класс задач, вы уже лучше понимаете, как решать следующий класс?
1: Хочется, по крайней мере, в это сильно верить. Ну, в целом это так, потому что, например, в том же Саркрафте там используются некоторые класс моделей, которые адаптированы под свою задачу, но они их придумали для совершенно других задач. Да, в этом смысле преемственность есть. Но вот если мы возьмем какую-то совершенно другую новую область, там с большой вероятностью придется какую-то более специализированную а, архитектуру искать, чтобы она лучше работала. Хотя тоже не совсем так. Вот буквально на днях выйдет статья нашего, кстати, однокурсника, моего друга, который сейчас в Google Brain работает. И, в общем, они этот тезис стараются ставить под сомнение,
0: так ли это сильно на нас специализироваться? Так. Вот мы сейчас с тобой говорили про игры, значит, мы начали с совсем простых игр, в которых можно только э, эту панельку двигать налево и направо, да, пинг-понг. Дальше перешли к сложным играм, типа шахмат, но у них, оказывается, можно перебрать, в го перебрать нельзя, но тоже у них научились играть. Потом начали играть в StarCraft, в которым уже можно бесконечно играть, и есть туман войны. И вот после этого, я так понимаю, начинается реальная жизнь. Это вот такой переход. Для этого делается это как бы эта ступенька. То есть мне просто и очень интересно, зачем мы играем в игры. Какая практическая польза человечеству от этих побед? Я скажу так, опять-таки это сейчас, я не, не озвучу официальную там
1: какую-то стратегию DeepMind, да, но мне кажется, что мы играем в игры, потому что это очень удобный полигон для оттачивания наших методов. Потому что игры, в отличие от реальной жизни, можно отмасштабировать и ускорить. Можно запустить там вот миллион старкрафтов на каких-то серверах, поиграть в них, ускорить эту игру, нам же ничего не мешает. И это дает нам очень много опыта, на котором мы можем обучиться тем самым опробовав какие-то свои методы. А в реальной жизни вот у человека есть сколько там? 80 лет, 100, может быть. И это все время, в течение которого мы учимся. Я хотел бы пояснить, что компьютерные игры — это здорово, но DeepMind и вообще как бы, весь дискурс в нашем сообществе исследователей искусственного интеллекта, он потихоньку не то что смещается, он расширяется в сторону самых разных приложений. Игры — это то, возможно, чем DeepMind себе зарекомендовал, но вот недавно у нас был очень большой успешный проект про protein folding, про свертку белков, но, несомненно, многое, что было опробовано просто ранее, опыт, конечно, пригодился там. У того же Deep DeepMind вышло несколько статей, так или иначе, связанных с физическими приложениями. Вот, кстати, я знаю коллектив, работающий в высшей школе экономики на факультете компьютерных наук, которые занимаются физикой высоких энергий. И они там регулярно в своих исследованиях используют очень много машинного обучения, там очень много генераций изображений. Придумывалось это все, ну, не то чтобы совсем для баловства, но без какого-то такого серьезного очень применения. И долгое время люди там просто какие-то интересные картинки генерировали, там, красивые. А ученые тем временем взяли и адаптировали это для симуляции каких-то своих там процессов физических. И это им помогло. То есть я лично не провожу какой-то супер глубокий параллель. Наверное, важно для инвесторов, там, для налогоплательщиков.
0: Куда наши деньги тратятся.
1: Да, чем очень он занимается. Но лично я бы здесь не проводил какой-то очень строгой э, границы. Потому что мы просто учимся учиться, мы просто учимся э, решать задачи. А какая следующая задача окажется наиболее востребованной, ну вот там мы это и применим. Не всегда это потребует такого уж прям большого с
0: нашей стороны в общем, изменения подхода. Офигеть. То есть игры — это удобный полигон, на котором можно тренироваться, решать эти... Эти задачи с помощью компьютера. Да. Ты несколько рассказал про протеины, белки. Что это за задача? Зачем она нужна и как тут участвует алгоритм машинного обучения? Но здесь я значит, проявлю свою полную некомпетентность,
1: несостоятельность. Фундаментально мы, как органические существа, все, что у нас происходит, это то или иное сворачивание белков. Вот у нас там растут мышцы, да, такие белки сворачиваются. Хоть то лекарством принимаем. Это тоже там, частично какие-то молекулы, которые составляют белки, в общем, там, каким-то образом себя вести. Задача сводится к тому, что у нас есть белок, развернутый линейно, представлять себе, что вот мы его отпускаем, и он по каким-то законам сворачивается, ну потому что там какие-то молекулы они любят с другом соединяться. В общем, там есть какие-то энергетически более вероятные, более эффективные состояния и менее. И есть какое-то наиболее энергетически эффективное состояние, в которое белок хочет прийти. По одномерной структуре надо предсказать его там 3D-структуру. Вот когда он уже свернется. Офигеть. Так. Я знаю, что это очень важно для всего на свете, но я не могу сказать ничего конкретного.
0: Окей, okay. да, это одна из фундаментальных задач, которые пытается решить человечество. Если мы научимся быстро и качественно это делать, то мы там лекарства начнем быстрее изобретать, с болезнями бороться, много всего.
1: Это фундаментальные механизмы, которым наше там тело функционирует, и было бы неплохо в нем разобраться.
0: Я так вот про это думаю. <смех> так. Причем здесь алгоритм машинного обучения и проект Альфа Фолд. При том, что очень
1: сложно это делать без машинного обучения. Я так понимаю, что исследовать вот этот белок получившийся, в общем, на это надо потратить много денег. И вроде как до там, появления Альфа условно Фолда, вот условно, если какой-нибудь человек из в спирантуру, у него вполне тема диссертации может быть сворачивание какого-то конкретного белка, ну или там нескольких. Вот он... Получается, там, 3-4-5 лет своей жизни потратить, чтобы свернуть 3-4-5 белков каких-то.
0: Это очень дорого. Офигеть. То есть человек, ученый, он сначала как бы в школе 10 лет отучился, потом в универе 5 лет отучился, потом у него аспирантура. И вот в этой аспирантуре 30 лет жизни человека взрослого, которого мы себя одеваем, кормим за, за счет бюджетных денег, она ну, уходит на то, чтобы свернуть 5 белков. <связать> да, условно. Ну, наверное, там не только мы нужно свернуть,
1: им, наверное, надо еще там что-нибудь понять про то, почему так и не иначе, но тем не менее, мы могли бы очень сильно ускорить этот процесс. Представляете себе, вместо года, ну, ну, допустим, я, я не знаю, сколько работает альфа AlphaFall для прямо крупных каких-то, значит, белков, но я подозреваю, что... Неважно, если ты можешь ускорить там это, допустим, до дня или там, до часа, но ну, это
0: потрясающе совершенно. То есть речь идет о порядках, о десятках порядков. Да, да, у, да, ускорения. Да. Офигеть, какой прогресс вообще. У них это реально получилось сделать, Типа, вместо того, чтобы делать эксперименты, теперь можно просто в компьютер вбить, она заработает.
1: Разные эти белки, они имеют разный уровень сложности. Там есть вот этот эм,
0: competition, Casp, он там называется, э, или Caspr. Это соревнование среди людей, которые... Да,
1: это соревнование, где все сворачивают эти белки, и потом, значит, их сравнивают с тем, что свернули ученые. То есть они, как бы, это еще пока не публикуют придерживают и потом смотрят, кто лучше всего это прискал. И вот для простых белков там что-то потрясающее, какая-то точность. А вот для более сложных она на самом деле тоже очень классная, но вот еще есть куда расти.
0: Так вот, как бы я узнал сегодня, что есть еще отдельный вид человеческой деятельности. Люди сворачивают белки и очень этому радуются. Соревнования даже устраивают.
1: Вот что я так понимаю, что мы все в ходе нашей жизни только этим
0: занимаемся. Сережа, можешь привести аналогию, чем эта задача? Я понимаю, что ты уже несколько раз повторил, что ты лично этой задачей не занимаешься, но ты все равно в этой теме гораздо лучше меня разбираешься. Чем эта задача похожа на игру в ГО, например, или в игру в Starcraft?
1: У нас есть комбинаторное пространство свернутого белка, вот эти 3 d То есть чисто так формально молекула может там занимать очень много положений. Какая-то конкретно там или атом, в общем, вот эти единицы. И конечных комбинаций их очень много, в которые белок может свернуться. Их очень много, а это значит, что опять-таки такие международные задачи, в худшем случае, их надо решать перебором. Ну, мы знаем прекрасно, да, что перебор, в общем, все вот это экспоненциальные, да, рост сложности, это все плохо кончается, почти никогда не кончается. Но при этом структура то этого какая-то есть. Это же не какой-то совершенно случайный, там, из воздуха взятая какая-то задача оптимизации. Она имеет какую-то, какую-то физическую природу за ней стоящую. Я бы сказал так, что и в случае Go, и в некотором смысле, на там уровне абстракции, и Go и StarCraft и вообще много чего в человеческой деятельности, она сводится к тому, чтобы предсказывать или так или иначе решать вот эти задачи оптимизации сложные, по которым что-то стоит. И если мы умеем это делать, либо напрямую оптимизируя, либо минуя вот непосредственный процесс оптимизации какой-то алгоритмический, мы все равно можем это предсказать, уже результат конечный. Я бы сказал, что это очень важно. Даже сложно сказать, где это не нужно. Просто буквально все в нашем мире, так или иначе, в общем, это результат решения тех или иных задач оптимизации. Вот, кстати, я забыл упомянуть проект, в котором занимался конкретно я, который тоже имеет очень большую Полезность, без всяких кавычек, это проект по комбинаторной оптимизации. У нас вот статья вышла в начале года, на архиве скоро, надеюсь, она появится еще в каком-нибудь издании, где мы показываем разные задачи планирования, например, задача планирования дата-центра, где поставить какой компьютер, миллион задач, которые надо решать всем постоянно, там планирование всяких авиарейсов, и в том числе сворачивание белков, это некоторые задачи оптимизации, их, конечно, надо очень по-разному решать, Потому что по природе своя не отличается. Но вот если мы научимся решать одни,
0: другие, третьи, это же прекрасно. Это нам очень многому чего может дать. Сейчас, мне кажется, я тебя наконец-то понял. Вообще любую задачу на свете можно просто решить, перебрав все варианты. Проблема в том, что этих вариантов так много, что никакой человек и никакой компьютер никогда в жизни не успеет перебрать все варианты. Да, совершенно верно. И ценность нейросетей того, что вы делаете, что вы учите машину предугадывать, оптимальные варианты, не делая перебора, основываясь на предыдущем опыте. То, что человек называет интуицией, вы учитесь повторять с помощью компьютера.
1: Это все-таки всего лишь один из срезов, но это, безусловно, верный срез. Мы, разумеется, стараемся выучить такую структуру задачи, знание которой позволяет нам там, меньше или почти что-то не перебирать, а по возможности, да, просто предсказывать. Это один из срезов, там, несомненно, есть еще
0: масса других. Кайф. Я открыл в Википедию и там прочитал, что алгоритмы DeepMind используются в Android-телефонах для управления яркостью экрана для того, чтобы экономить батарейку. То есть даже складывание белка — это какая-то такая научная высоколобая задача, которая, наверное, появится у меня на столе через там, 15 лет лекарства будут новые. А вот какие-то совсем живые применения ты говорил про планирование авиарейсов, например. Это уже реально используется?
1: Авиарейсами мы конкретно не занимаемся. Я привел как пример просто комбинаторной задачи, но управление дата-центрами — да, это опубликованные, мы этим занимаемся с разных сторон. Технологии, да, действительно могут использоваться. Вот ты упомянул что-то полезное, а еще оно может использоваться для плохого в кавычках или без кавычек. Правильно, мы же можем устраивать политические репрессии применять это в военных приложениях. Все это очень важные вопросы, и я вот на месте бы просвещенной публики, я бы в общем и интересовался, скажем так. Что ты имеешь в виду? Причем здесь машинное обучение? Ну вот, например, есть очень контравершиал статьи, в которых люди считают, что они по фотографии человека могут предсказать, склонен ли он совершить то или иное преступление. Слушай, я слышал такую историю 150 лет назад. Да, да, и вот человек-то нехороший, вот я вижу, вот я вижу, глаза у тебя, знаешь, такие недобрые, недобрые. Но в общем, есть люди, которые на полном серьезе проводят такие исследования, публикуют их даже на, ну, в достаточно престижных как бы, местах, вызывает много вопросов. Ну, слава богу, это, это хотя бы смешно, гораздо менее смешно, когда какого-нибудь человека там не возьмут э, на работу, потому что скажут, знаешь, наш университет предсказал, что склонен к воровству. Поэтому ты у нас не будешь работать. Вот это было бы печально, правда? <смех> это реально,
0: что ли, в смысле, такие исследования публикуются в солидных журналах?
1: Ну, я не знаю, сколько солидных, но, скажем так, в непомоечных. Совершенно точно есть такие ученые, которые так, такими вещами занимаются. Ну, то есть, когда у тебя в руках молоток, да, все вокруг гвозди, и когда у тебя в руках не начинаешь все подряд предсказывать. Ну, по крайней мере, некоторые люди не могут удержаться. И я поэтому и говорю, что к
0: применению этих технологий стоит, конечно, подходить как-то более-менее осмысленно. Какие вообще команды работают над машинным обучением в мире? Ну, DeepMind не один, есть как минимум еще OpenAI, очень громкий проект. А сколько вообще таких вот ну, сильных команд, которые работают над этой темой?
1: Вот очень важно, моя личная позиция заключается в том, что неправильно все сводить к тому, что есть там DeepMind, OpenAI, Google, ну, там еще какие-то крупные индустриальные компании. Мы просто о них больше слышим, потому что они имеют больше возможности о себе рассказать. Я считаю, что машинное обучение – это такая дисциплина-паразит, она вся всасывает лучшие результаты и лучших там людей, в общем, отовсюду. Так что в некотором роде более-менее все занимаются машинным обучением. Но есть очень много команд в России, вот группа, в которой я учился в аспирантуре, Дмитрия Петровича Ветрова, группа байсовских методов, которая имеет свои подразделения практически в очень многих местах. В смысле? Типа Яндекс, и... Нет, Вышка, ВМК... Насколько я понимаю, Дмитрий Петрович Работает в исследовательском центре Самсунга Там, в общем, такая динамичная Структура, которая имеет свои Представительства много где. Но есть еще ряд других прекрасных групп Вот у нас есть очень сильный коллектив Под руководством Виктора Олимпийского Который до недавнего времени был Главой AI-центра Самсунга в Москве который совершенно потрясающие вещи делают Абсолютно на международном уровне Есть которая, которые ну, Может быть, они не напрямую занимаются Машинным обучением, но тем не менее, они этим занимаются занимаются. Группы Скалтехи, там, Ивана Селеца, группа Бурнаева. Есть ряд групп, которые занимаются, ну, более, там, каким-то нейросайенс вещами. Вот Миша Бурсов,
0: возможно, его можно упомянуть.
1: Есть м- масса людей, там, на ВМК, тот же Константин Воронцов.
0: То есть, это такая академическая среда.
1: Ну, я сейчас перечисляю академическую. и, Разумеется, а можно говорить про прикладные группы, там, в том же, в Яндексе, в Самсунге, в Huawei, я не знаю, в Mail.ru, везде, везде есть. Я сейчас просто очень боюсь кого-то не упомянуть, и потом это прозвучит, как будто человека нет. Но я как раз призываю всех слушателей вот так не думать, что если кого-то или что-то не упоминать,
0: значит, этого нет. Это не так. Вопрос, который я задаю всем. Посоветуй, что ты слушаешь или читаешь в интернете, или, может быть, книжку какую-то.
1: Я, к сожалению, достаточно много потребляю мусорного контента, вынужден в этом признаться откровенный трэш.
0: Тут 18+, давай как бы, жарь. Но
1: из полезного я смотрю нет, с Нет, больших... нет,
0: нет, давай, 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 давай. Какие, на какие паблики ты подписан?
1: А, вот сейчас я с большим удовольствием читаю паблик «Обыкновенная мерзость» ВКонтакте.
0: Ссылку на него в описании к этому эпизоду. Не знаю, стоит ли. Но,
1: в общем, много очень контроверсиал контента, который меня сам находят. Я... Не могу ему отказать э, в своем и в процессорном времени. Но если говорить про серьезно про то, что я могу рекомендовать людям, я с большим удовольствием сейчас э, смотрю курс лекций, «Можно так обобщить по политике» Ельского университета от Иоанна Шапира. Очень интересный курс, проливает очень много света на ряд событий, в том числе происходящих в нашей стране отчасти. Он в основном сфокусирован, конечно, на других странах, но тем не менее. Стараюсь самообразовывать себя в физике. Я тут читаю книжку по квантовой физике, потому что я считаю, что мне надо быть готовым к тому, когда квантовые компьютеры, значит, вовсю появятся, я уже должен понимать, что с ними делать. Хочу в этот
0: раз на опережение действовать. Квантовое вычисление – практически подход. Ссылку, название этой книжки мы положим тоже в описании к эпизоду.
1: И поскольку я плохо очень учился в университете, мне иногда надо читать книги просто по математике, введение в гладкие многообразия. О,
0: Господи. Название этой книги мы в описании эпизода не будем. Сережа, спасибо тебе огромное, что ты нашел время и было дико интересно. И тут и математика, и какой-то такой мета-мета-мета-уровень. Вообще кайф. Спасибо тебе. Спасибо,
1: что пригласил, Самат.
0: Всего доброго. А я хочу порекомендовать вам фильм на Ютубе. Он как раз про то, как команда Deep DeepMind смогла победить человека в го. Он называется «Альфа-Го». Видео доступно на Ютубе бесплатно. Ссылку на него мы положим в описании к этому эпизоду. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс «Яндекс.Практикум». Над подкастом работали. Редактор Юлия Яковлева. Продюсер Павел Боровков. Звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.